0: ഷ്മ ശരീകല വാഷ്മോന്നമോരസൂലോ അമ്മ വാദു ഫൗദു ബില്ല ഹന ശൈതരജീൻ മാഹീം അഹമ്മദമീൻ റഹ്മാറീം മാലിക യാബുദോ അയ്യതീ സിറോൾ മുസ്തീം സിറോ തൽ ദീന വയറിൽ മക്തുബി അലൈഹി മുലത്തോളം
1: ഇന്നു മുതൽ ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലാഹു അനഹുവിൻ്റെ അനുസ്മരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ ആമിർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് അബൂബക്കർ എന്നത് കുഞ്ഞിയത്ത് അഥവാ വിലപ്പേരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലുകൾ അഥവാ സ്ഥാനനാമങ്ങൾ അതീഖ് സിദ്ദീഖ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഗജവർഷത്തിന് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറേഷികളിലെ ബനു തേം ബിൻ മുറ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ കാബ എന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് അതിനെ റസൂൽ അല്ലാ സല വസ്ലം അബ്ദുള്ള എന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഉസ്മാൻ ബിൻ ആമിർ എന്നായിരുന്നു അബു കുവാഫ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് മാതാവിന്റെ പേര് സൽമാ ബിൻ ത സഹി ബിൻ ആമിർ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിളിപ്പേര് ഉമുൽ ഖെയർ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് ലൈല ബിൻ ത എന്നായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കർഹുവിന്റെ വംശാവലി ഏഴാം തലമുറയിൽ പിറകോട്ട് പോയാൽ മുറയിലെത്തി റസൂലുല്ലാ സല്ലാസ്ലമുമായി കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാവിൻ്റെ വംശാവലി പിതൃപരമ്പരയിലും മാതൃപരമ്പരയിലും പിന്നിൽ ആറാം തലമുറയിൽ തിരുനുപ്പി സല്ലു വസ്ലമുമായി കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട് അബു കുഹാഫ അതായത് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭാര്യ ഉമുൽഖേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവ്യപുത്രിയാണ് അതായത് ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാവിനെ പറയുന്നത് അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പിതൃവ്യ പുത്രിയായിരുന്നു പിതാവിന്റെ സഹോദരപുത്രിയായിരുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ മകൻ അതായത് അബൂബക്കറിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളായി ഹജർ അബൂബക്കറിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് വഫാത്തായത് പിന്നീട് ഹജറത് അബൂബക്കറിന്റെ പിതാവ് ഹിജ്രി പതിനാലിന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും രണ്ടുപേർക്കും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മക്കാ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാശുശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മക്കാ വിജയ സമയത്ത് റസൂൽ കരീം സുലഹ് വസ്ലം മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബൊക്കെ തന്റെ പിതാവിനെയും കൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സുല്ലി സ്വലമിന്റെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി നബി കരീം സലല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ നിങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ സ്വയം ചെല്ലുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഹരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂൽ ഇദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരാകാനാണ് കൂടുതൽ അർഹൻ അല്ലാതെ അങ്ങയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹരത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽ കരീം സലസ്ലമിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരുത്തി അപ്പോൾ തിരുമ്പി സലസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ തടവിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു താങ്കൾ മുസ്ലിം ആകുക അങ്ങനെ താങ്കൾ സമാധാനത്തിലും രക്ഷയിലും ആകുന്നതാണ് ദൈവ സമാധാനത്തിലും ദൈവരക്ഷയിലും ആകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അബു കുഹാഫ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഹസത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അബു ഗുഹാഫയെ മക്കാ വിജയ ദിവസം സമക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയും താടിയും സലാമ പോലെ വെളുത്തിരുന്നു സകാമയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത് പർവ്വതങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം തൂവെള്ള നിറമുള്ള പൂവാണെന്നാണ് മക്കയിൽ ഉള്ള പർവ്വത നിറകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൂവാണ് എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുടി വെളുത്തിരുന്നു താടി നന്നായി വെളുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ റസുൽഖലം പറഞ്ഞു ഇതിന് മറ്റേതെങ്കിലും നിറം നൽകുക അതായത് അതിൽ ഡൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയേണ്ടേ മറ്റേതെങ്കിലും നിറം നൽകുകയാണ് നല്ലത് എന്നാൽ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക അതിന്റെ അർത്ഥം കറുപ്പ് നിറം മോശമാണെന്നല്ല മറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറമുള്ള മുടി മുഖത്ത് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തിരുനെപ്പി കരുതി കാണും എന്തായാലും അതിൽ നിറം കൊടുക്കാൻ അതായത് ഡൈ ചെയ്യാൻ തിരുനെപ്പി സ്വല്ലം നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാവ് ആദ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഹൽബിയയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു റസൂൽ സലഹിസ്ലം ദാറുൽ അർക്കമിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ആണിത് നടന്നത് ആ സമയത്ത് തിബിസ് അല്ലാസ്ലം സഹാബാക്കളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു രഹസ്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം ആകെ മുപ്പത്തെട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ റസൂൽ അഹ് അല്ലാസ്ലമിന്റെ സവിധത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു ബച്ചിദ് ഹറാമിലേക്ക് വരിക നബി സാഹുഹലം പറഞ്ഞു അലേ അബൂബക്കർ നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് പലവട്ടം ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ആ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം പിടിച്ചു അങ്ങനെ തിരുനബിസ് വസ്ലം തൻ്റെ സാഹാക്കളോടും ഒത്ത് മസ്ജിദ് ഹറാമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നബിഖർ ഇസ്ലം അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും അബൂബക്കറായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ഹജത് അബൂബക്കർ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അള്ളാഹുലേക്കും റസൂലിലേക്കും അവരെ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ അബൂബക്കർ തിരുനബി ഇസ്ലാഹസ്ലംക്ക് ശേഷം ജനങ്ങളെ ആദ്യമായി അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആദ്യ പ്രഭാഷകനായി അപ്പോൾ മുഷ്രിഖിങ്ങൾ ഹജത് അബൂബക്കറിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാനായി കുതിച്ചെത്തി അവർ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു ഹജത് അബൂബക്കറിനെ കാലുകൾക്കിടയിൽ ഞെരിച്ചു അമർത്തി അദ്ദേഹത്തെ നല്ല പോലെ മർദ്ദിച്ചു ഉത്തുബ ബിൻ റബിയ ഹജത് അബൂബക്കറിന് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചെരുപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇരട്ട സോൾ കൊണ്ടുള്ള ഇരട്ട തുകൽ കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു തുടർന്ന് ബനു തൈമിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഓടി വന്നു എത്രത്തോളം തല്ലിയിരുന്നെന്നാൽ മുഖം വീർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ബനു തേമിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മുഷ്ടിക്കങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി ബനു തേമിലെ ആളുകൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു അവർക്ക് ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മരണത്തിൽ അപ്പോൾ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രത്തോളം മർദ്ദിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ബനു തേമിലുള്ള ആളുകൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്നും കാബാലയത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അബൂബക്കർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉത്തുമയെ വധിക്കുന്നതാണ് അയാളാണ് ഏറ്റവും അധികം അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അവർ എല്ലാവരും അബൂബക്കറിൻ്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചെത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും അബു ഖുവാഫിയും ബനു തേമിയ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഒന്നും നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ പകൽ കഴിഞ്ഞു സായാത്തിൽ രാത്രി അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അൽ റസൂൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടി നൽകിയില്ല അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് നിന്റെ സുഹൃത്തിനെ പറ്റി ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഹസരത് അബൂബക്കർ തന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹസരത്ത് ഉമ്മറിന്റെ സഹോദരി ഉമ്മ ജമീൽ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക ഉമ്മ ജമീൽ അതിനു മുമ്പേയും മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നാൽ താൻ മുസ്ലിമായ കാര്യം മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവരോട് ചെന്ന് തിരുനമ്പിസ് അല്ലാ വസ്ലമിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരിക അങ്ങനെ ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാവ് ഉമ്മദ് ജമീലിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അൽ അബൂബക്കർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാ സല്ലാ വസ്ലമിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെയും അറിയില്ല അബൂബക്കറിനെയും അറിയില്ല പിന്നെ ഉമ്മദ് ജമീൽ ഹസരത് അബൂബക്കറിൻ്റെ മാധാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതെ വന്നാലും പിന്നെ അവർ അവരോടൊപ്പം അദത് അബൂബക്കറിനടുക്കൽ എത്തി ഉമ്മദ് ജമീൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിക്കുകൾ കൊണ്ട് ശരീരമാസകലം മുറിവ് പറ്റിയത് കണ്ടപ്പോൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നിലവിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തവർ തീർച്ചയായും അധർമ്മകാരികളാണ് അള്ളാഹു അവരോട് പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ അസത് അബൂബക്കർ അവരോട് ചോദിച്ചു തിരിപ്ലാഹ്സ്ലമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഉമ്മദ് ജമീൽ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മ ഉമ്മയും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഉമ്മദ് ജമീൽ പറഞ്ഞു തിർന്നബി സാഹിസ്ലം സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ചോദിച്ചു തിർന്നബിസ്ലം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഉമ്മദ് ജമീൽ പറഞ്ഞു തിർന്നബി ദാറുൽ അർക്കമിലാണുള്ളത് തുടർന്ന് അബൂബക്കർഹുന്റെ തിർന്നബി സല്ലമയോടുള്ള അനിരക്തിയുടെ മഹനീയ സ്ഥാനം ആ നിലവാരം നോക്കുക അദ്ദേഹം സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ആ വിവരം കേട്ടപ്പോൾ ഉടൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് തിർന്നബി സല്ലി സ്വലമിന്റെ തിരുസവിധത്തിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഒരു വറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാവ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ അബൂബക്കറിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചു അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ പോക്കുവരവൊക്കെ നിലച്ചപ്പോൾ ബഹളം നിലച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കുറച്ച് സമാധാനത്തിലായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം എന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ താങ്ങി പിടിച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുമ്പു സമിതിയുടെ സവിധത്തിലെത്തി അപ്പോൾ ഹജരത് അബൂബക്കർ വളരെ വികാരാതീതനായി തിന്നബിസൈലം അദ്ദേഹത്തെ ഉമ്മ വെക്കാനായി അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തിന്നബി സെലുസ്ലം അബൂബക്കറിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുംബനം നൽകാനായി മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു കുനിഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ചുംബനം നൽകാനായി കുനിഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു യാസൂലല്ലാ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് പരിക്കൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരെ തന്നെ എന്നാൽ എനിക്ക് മറ്റു യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ സംഭാഷണം നടന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു താങ്കളുടെ ബർക്കത്ത് കാരണം എൻ്റെ മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചേക്കാം അതായത് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ തൻ്റെ മാതാവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താങ്കളുടെ അനുഗ്രഹ സ്ഥിതിയാൽ ഒരുപക്ഷെ നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും എൻ്റെ മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചേക്കാം അതായത് അവർ ഇമാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം തുടർന്ന് തിരുനെബിസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു തുടർന്ന് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഹജരത് അബൂബക്കറിന്റെ മാതാവ് തുടക്കകാലത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് റഹ്ലാനുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹാബികളുടെ ജീവചരിത്രമായ അസഹാബ എന്ന ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ഗജവർഷത്തിന് രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതാത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റിള്ളാനു ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഗജവർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം ആറു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു തരിഖ് തബിരിയിലും തബുക്കാത്തുൽ കുബറിയിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഗജവർഷത്തിന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എന്നാണ് അതുപോലെ ഹദർത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റല്ലാനുവിന് സ്ഥാനനാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഒന്ന് അത്തീഖ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ സിദ്ദീഖ് എന്നുമാണ് അതീഖ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്യാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഹസരത്ത് ആയിഷാഹു പറയുന്നു ഹരത്ത് അബൂബക്കു റസൂൽ സഹു അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അതായത് നീ അള്ളാഹു തീയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് ആ ദിവസം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തീഖ് എന്ന ഉപനാമം നൽകപ്പെട്ടു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അബൂബക്കർ എന്ന ഉപനാമത്തിന് പകരം അത്തീഖ് എന്ന് തന്നെ പേരാണെന്ന് പറയേണ്ടേ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനനാമമായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ നാമമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല താരിഖെഖുലഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലാമെ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി സാഹിബ് ഇമാം നവവിയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അബൂബക്കറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അബ്ദുള്ള എന്ന് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായതും കൂടുതൽ ശരിയായതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അത്തീഖ് എന്നാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്തീഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപനാമമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നാമമല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ മിക്ക പണ്ഡിതരും യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഭംഗിയും ശോഭയാർന്ന മുഖവുമാണ് അതീഖെന്ന ഉപനാമത്തിന് കാരണമെന്ന് സീറത്ത് ഇബിൻ ഹിഷാമിൽ പറയുന്നു സീറത്ത് ഇബിന് ഹിഷാമിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അതീഖ് എന്ന നാമകരണത്തിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തീഖിന്റെ അർത്ഥം അൽ ഹസനു അഥവാ മേത്തനും ഗുണഗണങ്ങളോട് കൂടിയവൻ എന്നാണ് അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും നിന്ദിതനാകുന്നതിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്തീഖ് എന്ന നാമകരണത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് ഒരു കുട്ടിയും ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു തനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ പേര് അബ്ദുൽ കാബ എന്ന് വെക്കുമെന്നും അവനെ കാബയ്ക്ക് വേണ്ടി വക്ഫ് ചെയ്യുമെന്നും അവർ നിയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയും വളർന്ന് യുവത്വത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതീഖ് എന്ന് പേര് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു അഥവാ മരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തി പ്രാപിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ പേര് വീണു ഇത് കൂടാതെയും അതീഖ് എന്ന് പേരുവാൻ പല കാരണങ്ങളും നിവേദനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലിയിൽ തന്നെ ആരോപണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന വിധത്തിൽ യാതൊരു ന്യൂനതകളും ഇല്ലാത്തതാണ് അത്തീഖ് എന്ന നാമകരണത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം അതീഖിന് പുരാതനമായ പ്രാചീനമായ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഹലത്ത് അബൂബഖർ പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രകടനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും മറ്റു നന്മകളിലും തുടക്കം ഇട്ടത് കൊണ്ടും മുന്നേറിയത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം അത്തീഖ് എന്ന ഉപനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ ഉപനാമമായ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അല്ലാമ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു സിദ്ദീഖ് എന്ന നാമം അദ്ദേഹത്തിന് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇസ്ലാമിനും പൂർവ്വ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രകടമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധത കാരണത്താല നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിരുനബി സല്ലിസ്ലാം നൽകുന്ന സുവാർത്തകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ തിടുക്കം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേര് വന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതായത് റസുൽ കരീം സ്വീസ്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതായത് തായഷൻഹ പറയുന്നു രാത്രി സമയം തിൻബി കരീംസ് വസ്ലമെ ബൈത്തിൽ മക്ദസ് മസ്ജിദ് അക്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അതായത് ഇസ്ര സംഭവത്തിന് ശേഷം രാവിലെ ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് തിന്നബിസ്ലാം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സുബൈക്ക് തിരുനബിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും തിർന്നബിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചില ദുർബല വിശ്വാസികൾ പോലും ഈ സംഭവം കേട്ടതും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പിറകോട്ടടിച്ചു ആ സമയത്ത് മുഷ്ടീകങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലർ ഹജർ അബൂബക്കർ റല്ലാനുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് വല്ലതും വിവരമുണ്ടോ അദ്ദേഹം രാത്രി ബൈത്തുൽ മഖ്ദസിലേക്ക് പോയെന്നും ഏഹ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു ഹദർ അബുബക്കർ റള്ളഹാനും ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെത്ത അബൂബക്കർ റല്ലാനു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യം തന്നെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ചോദിച്ച് രാത്രി ബൈത്തിൽ മക്ദസിലേക്ക് പോയെന്നും നേരെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചുവന്നെന്നും താങ്കൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ കാരണം ബയത്തിൽ മക്ദസ് മക്കയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതത് അബൂ ബക്കർദ്ദാന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ അക്കാര്യത്തെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ് വീണ്ടും അബൂ ബക്കർ റാന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതായത് രാവും പകലും തിരുനബിയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗ് വാനലോക വാർത്തകളെ കുറിച്ചും വഹിയെ കുറിച്ചും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹജരത് അബുബർ സിദ്ദിഖ എന്ന ഉപനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഹജറത്ത് അബു ഹുറേറു സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ അബു വഹാബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽ അള്ളു വസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്നെ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആത്മീയപ്രയാണം നടത്തിയപ്പോൾ അഥവാ ഇസ്രായേയുടെ രാത്രി ഞാൻ ജിബിലിനോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എന്റെ സമൂഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയില്ല അഥവാ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പോൾ ജിബിലിൽ പറഞ്ഞു സദ്ദാക്ക അബുബക്കിദ്ദീഖ് അതായത് താങ്കളെ അബൂബക്ര എന്തായാലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സിദ്ദീഖ് ആണ് ഇത് തബക്കാത്തിൽ കുബരയിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്ത് മുസ്ലിം മോഹൻ അള്ളഹനുഹു പറയുന്നു ഹൈഷു അനഹ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഇസ്രാം സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്ത് അബൂബക്ർ അള്ളഹിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ സുഹൃത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് വല്ല വിവരവും ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രാത്രി ബൈത്തിൽ മക്ദസിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്ത് മുസ്ലിം മോഹർ അള്ളതുന്നു ഒരു പക്ഷേ മിഹറാജിനെ കുറിച്ചും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് ആ രണ്ട് സംഭവം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാഫിര്യങ്ങൾ നിഷേധികൾ കൂടുതൽ ബഹളം വെച്ചേനെ എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞത് തിരുനബി സാഹുലം രാത്രി ബൈത്തൽ മക്ദസിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ റാനു തിരുനബി സാഹുഹലമയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ച് താങ്കൾ ഈ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത കാര്യവും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു രാവും പകലും അങ്ങയിൽ വാനലോകത്ത് നിന്നും വരുന്ന വചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹസ്രത് മസിമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയുന്നു തിലിസ്ലാം ഹസരത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അള്ളാവിന് മാത്രം അറിയുകയുള്ളൂ അതിന്റെ പിറകിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ അള്ളാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഹസരത് അബൂബക്കർവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും തിരുബിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹസരത് അബൂബക്കർ താനു കാണിച്ച സത്യസന്ധതയുടെ മാതൃക നമുക്ക് അതിന് സമാനമായതിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കാണുക പ്രയാസകരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആരാണോ സിദ്ദീഖിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അബൂബ് അഖർലാനിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ സൽപ്രകൃതവും തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും അത്യധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ ദ്വായിൽ നിരതനാകേണ്ടതും നിർബന്ധമാണ് ഇതുവരെ അജർത്ത് അബൂബഖക്കർ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നില്ലയോ ആ വർണ്ണത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നില്ലയോ അതുവരെ സിദ്ദീഖ്യത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ കൈവരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അത്തീഖ് സിദ്ദീഖ് എന്നിവ കൂടാതെ മറ്റ് ഉപനാമകൾ ഉണ്ട് ഉപനാമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണമായി എന്നും പറയുമായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു അല്ലോ അള്ളാവിന്റെ ഖലീഫ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖലീഫത്തുല്ല അല്ല മറിച്ച് ഖലീഫത്ത് റസൂൽല്ലാ അതായത് റസൂല അസുഖിന്റെ ഖലീഫയാണ് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ഷഹിബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാവായ അല്ലാമ ബദ്രുദ്ദീൻ ഐനി പറയുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബഖർ അഹ്ഹാനിന്റെ പേര് ഖലീഫത്ത് റസൂലുല്ല എന്നായിരുന്നു എന്നതിൽ സ്ഥാനനാമം ഖലീഫത്ത് റസൂല്ല എന്നതിൽ ചരിത്രകാരന്മാരും മറ്റും ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് എന്നാൽ അബൂബക്കർ അഹാനിൻ്റെ ഈ സ്ഥാന പേര് തിരുനബി സ്വലു വസ്ലമിന്റെ വഫാദിനു ശേഷം ഖലീഫ ആയതിനു ശേഷമാണ് നൽകപ്പെട്ടത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാനപ്പേര് തിരുമിസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഇത് പിന്നീട് ജനങ്ങൾ വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം തനിക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആകാം അവ എന്നും ഒരു സ്ഥാനപ്പേരാണ് അവ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വളരെയധികം സഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ നിർമ്മല ഹൃദയൻ മാധവ ഹൃദയം ഉള്ളവൻ എന്നാണ് തബക്കാത്തിൽ കുബരയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതൃത് അപക്രമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃദുശീലവും കാരുണ്യവും കൊണ്ട് അവനീബ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വളരെയധികം സഹിഷ്ണുതയുള്ള മാർദവ ഹൃദയമുള്ള വളരെയധികം കൊമ്പിടുന്ന താഴ്മയുള്ളവൻ എന്നൊക്കെയാണ് തബക്കാത്തിൽ കുബരിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹസരത്ത് അലിറല്ലാഹുനു മിംബറിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതായി കേട്ടു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിവേദകൻ പറയുന്നു ഹസരത് അലി റല്ലാൻ മിംബറിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതായി കേട്ടു എല്ലാവരും സശ്രദ്ധ ശ്രമിക്കുക ഹസരത് അബൂബർ റാനു വളരെയധികം സഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർദ്ദവൈഹൃദയമുള്ളവനും വളരെ കുമ്പിടുന്നവനും ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക അള്ളാഹു ഹസരത് ഉമർ റല്ലാനിന് അഭ്യുദയ കാക്ഷി എന്ന ഗുണം നൽകിയതിനാൽ ഹസരത് തോമർ ജനങ്ങളുടെ അഭ്യുദ അഭ്യുദയകാംക്ഷായി മാറി അമീർ ഷാക്കിരീൻ എന്ന ഒരു സ്ഥാനപ്പേരും ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു അമീർ ഷാക്കിറിൻ എന്നതിന് അർത്ഥം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ നേതാവ് എന്നാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അള്ളഹാനും കൂടുതലായി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അമീർ ഷാക്കിരിൻ എന്ന് പറയപ്പെട്ടു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടതായി കാണാം അതുപോലെ ഇതും ഒരു ഉപനാമമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കർ എന്ന പേര് വിളിച്ചിരുന്നു രണ്ടിൽ രണ്ടാമൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യനിഷേധികൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയ സന്ദർഭത്തിലാണത് നാടുകടത്തിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് ആളുകളിൽ ഒരുവനാകുകയും ഇരുവരും ഗുഹയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മോട് പോകുമ്പോൾ അന്നേരം അള്ളാഹു തന്നിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി പ്രധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹജരത് മസീമി അല്ലെ ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഇരുനബി അള്ളാഹു സ്വലം ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ മുഖേന ആശ്വാസം സമാശ്വാസമേകി സിദ്ദീഖ് എന്ന നാമവും നൽകി ഇരുലോകത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകൻ ഇഹപരങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സാമീപ്യം നൽകിയ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സാനിയ സ്നെയൻ എന്ന അമൂല്യ ബഹുമതിയാൽ അനുഗ്രഹിച്ചു കടാക്ഷിച്ചു കൂടാതെ തൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവദാസരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി സാനിസ്നേൻ എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ട അതുപോലെ ഈ ഇഹപരങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്നല്ലാഹന എന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ പങ്കാളിയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭ്യമായ രണ്ടാളിൽ ഒരാൾ എന്ന് പറയപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് രണ്ട് സഹായം ലഭിച്ച ലഭിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ വിഷ്ണു ഖുറാനിൽ പ്രശംസിച്ച് അദ്ദേഹം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ സന്ദേഹങ്ങളുടെ കുമ്പാരങ്ങൾ ദൂരപ്പെടുത്തിയ ആ വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഊഹത്തിൻ്റെയോ സന്ദേഹങ്ങളുടെയോ പിൻബലത്തോടെ അല്ലാതെ മറിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സുവ്യക്തമായ വചനങ്ങളാൽ ഖുർആാനിക വചനങ്ങളാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അക്കാര്യം അത്തരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹു ആണ് ഹരത് അബൂബക്കർ സിദ്ധി കൃതാനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും വ്യക്തമായ പരാമർശം അതായത് വളരെ അടിയുറച്ച നിലയിൽ വിശ്വസ വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിൽ അധികാരികമായ പരാമർശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏടുകളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് മറ്റേത് ദൈവിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത്തരം ഗുണഗണങ്ങൾ ആളാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ച മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരിക നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ചെറു ഖിലാഫിലാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സ്ഥാനപ്പേര് സാഹിബുർ റസൂൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റസൂലിൻ്റെ സഹചാരി കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് ഹജത് അബൂബക്കർ പറയുന്നു ഒരു പറ്റം ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൂറ താവൂബ ഓദാൻ തയ്യാർ അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി അബോദി തുടങ്ങി ഇസ്ബി ഹി ലാ തൻ എന്ന ആയത്ത് വരെ എത്തിയപ്പോൾ അതായത് അദ്ദേഹം തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇത്രയും ഓദി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടതും ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഒട്ടി കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ ഞാൻ തന്നെയാണ് റസൂൽ കലീം സലസ്ലമിയുടെ ആ കൂട്ടുകാരൻ മറ്റൊരു സ്ഥാനനാമം ആദം സാനി രണ്ടാം ആദം എന്നാണ് ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ ഈ സ്ഥാനനാമം അല്ലെങ്കിൽ ഉപനാമം ഹജരത്ത് മസിമസ്ലാം ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഹജറത്ത് അബുബക്കറിനെ ആദം സാനി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഹജരത്ത് മസി ഇസ്ലാം തന്റെ ഒരു ലിഖിതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അബുബക്കർ ഇസ്ലാമിലെ ആദം സാനി ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹജരത്ത് ഉമർ ഫാറൂഖ് ഉസ്മാൻഹുമീനിലെ വിശ്വസ്തർ വിശ്വാസ യോഗ്യർ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് ഖ ഖണ്ഡിതമായി പറയാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാകുമായിരുന്നു ദൈവപ്രോക്തമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു ചെറുൽ ഖിലാഫയിൽ തന്നെ ഹജരത് മസീ ഇസ്ലാം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ആണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന് ആദം സാനി അതുപോലെ ഖേറുൽ അനാം സൃഷ്ടി കുലോത്തമൻ മുഹമ്മദ് സലാസ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രകാശങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവവും ആകുന്നു അതുപോലെ ഖലീലു റസൂൽ എന്ന ഉപനാമവും വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹജർ അബൂബക്കറിന്റെ പേര് ഖലീൽ ഉർ റസൂൽ എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിവേദനമാണ് തിരുനബി സാഹുല സ്വലം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഖലീൽ അഥവാ മിത്രം ആക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഹജർ അബൂബക്കർ ആണ് സഹി ബുഹാരിയിൽ ഹസരത് ഇബിന് അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മരണശയ്യയിൽ തിരുനബി സല്ലു വസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആരെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹലിയിൽ എൻ്റെ ആത്മമിത്രമാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അബൂബക്കറിനെ തന്നെയാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലൂടെയുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ ജനലുകളും അടിച്ചിടയാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്നാൽ അബൂബക്കറിൻ്റെ ഭാഗ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ജനൽ മാത്രം തുറന്നിടുക ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് സെല്ലിൽ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യവും ശരി തന്നെയാണ് തിരുനബി സലഹ് അലൈഹി വസ്ലാം ആരെങ്കിലും ഖലീൽ ആത്മമിത്രമാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അബൂബക്കറിനെ ആക്കുമായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ആക്കിയിട്ടില്ല ആത്മമിത്രം ആയി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഹജരത്ത് മസീമദ് അലിസ്ലം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വയം തന്നെ ഇപ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹസരത്ത് മസീമദ് അലിസ്ലാം വിവരിക്കുന്നു തിർനബി സല അലൈഹി വസ്ലം എന്റെ വചനം അതായത് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു ആത്മമിത്രമാക്കും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഹജർത്ത് അബൂബക്കർ ആകും എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഇക്കാര്യത്തെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ വാചകം തന്നെ വിശദീകരണാർത്ഥ വിശദീകരണാർഹമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹജത് അബൂബക്കറിനെ തിരുനബി സല്ലാസ്ലം തന്റെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഗഹനാർത്ഥം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുല്ലത്ത് അഥവാ മിത്രതാ സൗഹാർദ്ദം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രമ്പുകളിൽ സന്നിവേശിക്കപ്പെട്ട സൗഹൃദം എന്നാണ് അതായത് അത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ളതാണ് ഇതാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പ്രത്യേകപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അന്യരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് സാഹോദര്യവും സഹോദര്യ ബന്ധം മാത്രമാണ് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുക കുല്ലത്ത് എന്നതിന് വിവക്ഷ അകത്തേക്ക് സന്നിവേശിക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പതിയുക എന്നതാണ് കുല്ലത്ത് എന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം സുലേഖക്ക് യൂസുഫ് അലൈഹ്സ്സലാമിനോട് തോന്നിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിന്നപ്പ് സലഹുസ്ലാമിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധ വചനങ്ങളുടെ വിവക്ഷ ഇതുതന്നെയാണ് അതായത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മറ്റാരെയും പങ്കാളിയാക്കാൻ തരമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി അതിന് ഏതെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ആ സ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും അർഹൻ അബൂബക്കർ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ലൗകികാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികമായ നിലയിൽ ആത്മമിത്രം എന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹറത്ത് അബൂബക്കർ ആണ് അതായത് സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സൗഹൃദം ആ ആത്മ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വെ തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹസർ തബൂബക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല മാലോകരോട് ഈ ലോകത്തുള്ളവരോട് സൗഹൃദം കാഴ്ചവെക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് തിരുനബി സല്ലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അതൊരിക്കലും തന്നെ നടക്കുമായിരുന്നില്ല അത്ര ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അങ്ങനെ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിൽ അത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആ കാര്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സലസിനം പറഞ്ഞത് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹൻ ഹജത് അബൂബക്കർ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞിയത്ത് അഥവാ വിളിപ്പേര് എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാം ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ വിളിപ്പേര് അബൂബക്കർ എന്നായിരുന്നു ഇതിന് ഒന്നിലേറെ കാരണങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ ബക്കർ എന്നാൽ യുവ ഒട്ടകം എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം അദ്ദേഹം ഒട്ടങ്ങളെ നയി ഒറ്റങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ബക്കറ എന്ന അതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ധൃതിപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറുക മുൻകടക്കുക എന്നതാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമ പ്രധാനമായി ഏറ്റവും ആദ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വീണത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നഹു ബക്കറ ഇസ്ലാമ ക അതായത് അദ്ദേഹം മറ്റ് ആരെക്കാളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ മുൻകടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലാമരി എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഇബ്തികാർ അതായത് അഹമഹമിക മുന്നേറുക മുൻകടന്ന് നിൽക്കുക എന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് അബൂബക്കർ എന്ന് പേര് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ൂപാകാരത്തെക്കുറിച്ച് ഹസത് ആയിഷാ അറാഹു അൻഹയുടെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് ഹസത്ത് ഐഷാ അറാ അൻഹ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരു അറബിയെ കണ്ടു അയാൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹസരത് ആയിഷ തന്റെ പല്ലക്കിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് ആയിഷാ പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തിയെക്കാളും അബുബക്കൂറിനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള മറ്റാരെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നിവേദിനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിഷ പറ ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിന്റെ രൂപാകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചാലും ഭജറത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു ഹജർത്ത് അബൂബക്കർ വെളുത്ത നിറമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതമായിരുന്നു കവിളിൽ മാംസം കുറവായിരുന്നു ഇടുപ്പ് അൽപ്പം കുനിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ നിലയിലുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അരയിൽ കെട്ടുന്ന തുണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടുമുണ്ട് പോലും ശരിക്കും നിന്നിരുന്നില്ല അഴിയുമായിരുന്നു ഇടക്കിടക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു അതുപോലെ മുഖത്ത് അധികം മാംസള മല്ലാത്ത മുഖമായിരുന്നു കണ്ണുകൾ താഴേക്ക് പൂണ്ടിരുന്നു കുനിഞ്ഞിരുന്നു നെറ്റി ഉയർന്ന നിലയിൽ വിശാലമായിരുന്നു സഹി ബുഹാരി ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമറിൽ നിന്നും നിവേദനം തിലാം ഏഹ് പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു അഹങ്കാരത്തോടെ തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചഴിച്ച് നടക്കുന്നവന്റെ നേർക്ക് അള്ളാഹു കയാമത്ത നാളിൽ കാരണത്തോടെ നോക്കുകയില്ല അതായത് അബൂബക്കർ അത് കേട്ടു പറഞ്ഞു എൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നീണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അയഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു വശത്ത് നിന്നും അയഞ്ഞ് താഴേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അയഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് തിരവിശ്വാസം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് അത് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അതായത് അബൂബക്കർ മൈലാഞ്ചി കൊണ്ടും ത്തം കൊണ്ടും ഡ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു കത്തം എന്നത് ഉയർന്ന പർവ്വത മുഖ ശിഖിരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് വസ്മ എന്ന സാധനവുമായി ചേർത്താണ് അത് ഡൈ ചെയ്യാറുള്ളത് കത്തം അങ്ങനെ മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഏകാൻ അത് സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഹജരത് അബൂബക്കറിന്റെ ജോലി അതുപോലെ കുറേശികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമാനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് താരീഖ് തബരിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കർ തന്റെ ഗോത്രത്തിൽ സ്വീകാര്യനും പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്നു നിർമ്മല പ്രകൃതനായിരുന്നു പുരേഷ് ഗോത്രത്തിന്റെ വംശാവലി അതുപോലെ ആ ഗോത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നന്മ തിന്മകൾ എല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉന്നത സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സുകൾ നന്മ കാരണം ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ എഴുതുന്നു കുറെ സമൂഹം മുഴുവനും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അതിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ കച്ചവടത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു അങ്ങനെ അപഭക്രം വലുതായപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാപാരം തുടങ്ങി അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അസാധാരണമായ നേട്ടമുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മക്കയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ വിജയം നേടിയ വ്യാപാരികളിൽ ഉൾപ്പെടുകയുണ്ടായി കച്ചവടത്തിലെ വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നത് അദ്ദേഹം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു ഉന്നത സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമയായിരുന്നു ആ കാരണത്താലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും കച്ചവട നേട്ടമുണ്ടായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധാശ്രമയുടെ സമയത്ത് അബൂബക്കർ റാനുവിന്റെ ആകെ മൂലധനം ക്യാപിറ്റൽ എന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ദൃഹമായിരുന്നു അതുമുഖേനെ അദ്ദേഹം അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുമായിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം മദീനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ അഞ്ചായിരം തരം മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കാം ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ തന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി കാരണവും ഉന്നത സ്വഭാവം കാരണം കുറേഷികൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം മതിപ്പുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉന്നത സ്ഥാനീയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറേഷി പ്രമാണികളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പരിശുദ്ധ വ്യക്തിയും അതുപോലെ സജ്ജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായിരുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദരണീയനായ നേതാവും വളരെയധികം ഔദാര്യവനും തൻ്റെ സമ്പത്ത് നല്ല പോലെ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടഭാചനവുമായിരുന്നു സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു നല്ല സദസ്സനുടമയായിരുന്നു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അറിവുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തബീർ റോയൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രാവീണമായിരുന്നു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതനായ ഇബന് സീരിൻ പറയുന്നു തിരുനബി സഹസ്ലമുക്ക് ശേഷം അബൂബക്കർ ആണ് ഈ ഹോമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം അറിയുന്ന പണ്ഡിതൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം അറബികളുടെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള വ്യക്തിയും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ജുബൈർ ബിൻ മൊത്തം വംശാവലി ശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനിപുണനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അബൂബക്കറിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേശികളുടെ വംശാവലിയെ സംബന്ധിച്ച് അതാത് അബൂബക്കറിൽ നിന്നായിരുന്നു പഠിച്ചത് കുറേഷ്യയുടെ വംശാവലിയും അവരുടെ നന്മയും തിന്മയും അവരിലുണ്ടായിരുന്ന നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല അവഗാഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരിലുണ്ടായിരുന്ന തിന്മകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അതായത് ഹറത്ത് അബൂബക്കർ കുറേഷ്യകളുടെ തിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതായത് അഖീൽ ബിൻ അബൂ താലിബിനെക്കാളും ഏറ്റവും അധികം സ്വീകാര്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അക്കീൽ കുറേഷ്യകൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല അവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കാരണം അദ്ദേഹം കുറേഷികളുടെ തിന്മകളും എണ്ണി എണ്ണി പറയുമായിരുന്നു ഹസരത്ത് അഖിൽ മസ്ജിദ് നബുവിൽ അറബികളുടെ വംശാവലിയുടെ അവസ്ഥകളും അതുപോലെ സംഭവങ്ങളും പൂർവ്വ സംഭവങ്ങളും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിവ് നേടാനായി അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമായിരുന്നു മക്കക്കാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ അവരിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് സഹായം അർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു മക്കയിൽ ഒരുപാട് ഗോത്രങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്നു എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ താബയുടെ ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രത്യേക ജോലികൾ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മനു അബ്ദുൽ മനാഫിനെ ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുവാനും അവർക്ക് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാനുമുള്ള ജോലിയായിരുന്നു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മനു അബ്ദു അബ്ദുദ്ദാറിനെ ഉത്തരവാദിത്വം യുദ്ധസമയത്ത് കൊടി പിടിക്കുകയും അതുപോലെ കാബയുടെ നടുവിലും ദാറുൻ നദ്വയിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് സൈന്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഖാലിദ് വലീദിന്റെ ഗോത്രമായ ബനു മഹ്സൂമിനായിരുന്നു അതുപോലെ ദഗ്ധത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനും പിഴ ഈടാക്കാനും മോചന ദ്രവ്യം നിശ്ചയിക്കാനും മോചനമുനീ നിശ്ചയിക്കാനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അബൂബക്കറിന്റെ ഗോത്രമായ ബനു തേം ബിൻ മുറയ്ക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് യുവാവായപ്പോൾ ഈ സേവനം അദ്ദേഹത്തിന് ആണ് ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതിനകത്ത് അബൂബക്കർ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്താൽ കുറേഷികൾ അത് നിഷേധിക്കാതെ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ മാനിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ജീവനാംശത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേഷികൾ അത് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇൽഫുൽ ഫുദൂൽ എന്ന സംഘടനയിൽ റസൂൽ കരീം സലസ്ലയോടൊപ്പം ഹസത്ത് അബുബക്കറും ഉണ്ടായിരുന്നു ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാനുള്ള സാധുജന പരിപാലനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത യുവാക്കളുടെ സംഘടനയായിരുന്നു അത് അക്രമത്തിനിരയായവർക്കുള്ള സഹായം അവർ എത്തിച്ചിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അറേബി അറേബ്യയിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം തോന്നുകയുണ്ടായി അതായത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഐക്യത്തോടു കൂടി ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യം നേടിക്കൊടുക്കാനും അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കാനും സഹായിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ അക്രമികളെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിച്ചു അറബിയിൽ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഫതിൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഹക്കിന് ഫതിൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ആ ഫതിലിന്റെ ബഹുവചന രൂപമാണ് ഫുലൂൽ എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തതിനെ ഹിൽഫുൽ ഫുലൂൽ എന്ന് പേര് വരികയുണ്ടായി ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ തുടക്കക്കാർ അതിന്റെ സ്ഥാപകർടെ പേരുകൾ പലതും ഫസൽ എന്ന പേര് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞയെ ഈ കരാറിനെ ഹിൽഫുൽ ഫുസൂൽ എന്ന പേര് വന്ന് അങ്ങനെ ആ പേരിൽ പ്രശസ്തമായെന്നും പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും ഫുജാർ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രഭാവിതനായിക്കൊണ്ട് റസൂൽ കരീംസ്ലാമിയുടെ പിതൃവ്യ പിതൃവിനായ സുബൈർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലബിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉടലെടുത്തത് അതായത് പിൽക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയെ വീണ്ടും സജീവമാക്കണം പുനരാരംഭിക്കണം എന്ന് ചിന്ത വന്നത് അങ്ങനെ ഈ സംഘടനയിൽ ചില കുറേഷി ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ ജദാന്റെ വീടിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ ജദാനിൻ ജദാൻ ഒരു സൽക്കാരം ഒരുക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായത്തോടെ പരസ്പരം യോജിച്ചു കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിക്രമങ്ങളെയും അക്രമങ്ങളെയും തടയുന്നതായിരിക്കും അക്രമത്തിന് ഇരയായവരെ മർദ്ദിതരെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ബനു ഹാഷിം ബനു മത്ലബ് ബനു അസദ് ബനു സുഹറ ബനു തേയിം എന്നീ ഗോത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു റസൂൽ കരീം സഹസ്ലാം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ ആ പ്രതിജ്ഞയിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗഭാഗമാവുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ നുബോധത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജദാന്റെ വീട്ടിൽ എടുത്ത എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത ആ ശബ്ദത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലബക്ക് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹിൽഫുൽ ഫുസൂലിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ആ സംഘടനയിൽ റസൂൽ കലിം വസ്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ തിബിയോടൊപ്പം അത് തബൂബക്കറും ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റസോൽ കലീം സുലമിനോടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും സൗഹൃദ ബന്ധവും അടുപ്പവും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഇബിന് ഇസ്ഹാക്കും മറ്റു ചിലരും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യം അത് തബൂബക്കർ നുബോത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ റസുൽ കരീം സുല്ലമയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റസുൽ കരീം സുലമയുടെ സത്യസന്ധത വിശ്വസ്ത പരിശുദ്ധ പ്രകൃതം ഉയർന്ന സ്വഭാവ മഹിമ എന്നിവയെ കുറിച്ച് നല്ലപോലെ അറിയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വരുന്നത് ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഹസർത്ത് അബൂബക്കർ റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹാ സ്ലമയുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു സിയർത്ത് സഹാബേൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സൊലയുമായി ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് പ്രത്യേക സ്നേഹവും അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥ ബന്ധുവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുനബി സലസ്ലമയുടെ സുഹൃദ് വലയത്തിൽ പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു പലപ്പോഴും കച്ചവട യാത്രകളിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജർ റസൂൽ കരീം സ്വലമയോടൊപ്പം നുബോത്തിന് മുമ്പ് നബി കരീം സലലമയുടെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൂബക്കറിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ആ മിർജ ബഷീർ അമസ്താബി പ്രകാരം എഴുതുന്നു നുബത്തിന് മുന്നേ വലയം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു ചെറുതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുനബി സലാശ്രമയുടെ പ്രകൃതം തുടക്കം മുതലേ ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മക്കയിലെ പൊതുസമൂഹമായി കൂടുതൽ ഇഴകി ചേർന്നിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ചില വ്യക്തികളുമായി സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു തബൂബക്കർ അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ബി ഖുഹാഫ അക്കായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ക്രൊയേഷ്യയിലെ ഉന്നത കുടുംബ അംഗമായിരുന്നു തന്റെ മഹത്വവും കഴിവും കാരണം സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാന്യനായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ഹക്കീം ബിൻ ഹിസാം ആയിരുന്നു സൗഹൃദം ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഹജ് ഖദീജയുടെ സഹോദരപുത്രനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വളരെ പരിശുദ്ധ പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും തിരുമ്പിസലിയെ വളരെയധികം സ്നേഹവും വിശ്വസ്തയും ആത്മാത്യത വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു അവസാനം ഈ പരിശുദ്ധ പ്രകൃതം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അടുത്തത് സെയ്ദുബിന് അമറുമായും തിരുനബി സ്ലാമിക്കും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഹജ്രത് കുമാറിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നു ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിലും ഷിറുഖ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ ദീനുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്തായാലും തിരുനപ്പ് സല്ലമിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നവർ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനായിരുന്നു ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹസരത് അബൂബക്കറിന് ഷിർക്കിനോട് വിരക്തിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഹസർത് അബൂബക്കർ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഒരിക്കലും ഷിർഖ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു ബിംബത്തിന് മുമ്പാകെയും സാഷ്ടാങ്കം ചെയ്തിരുന്നില്ല സേറത്ത് ഹലബിയയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു പറയപ്പെടുന്നു തീർച്ചയായും ഹസരത് അബൂബക്കർ ഒരു ബിംബത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും കുനിഞ്ഞിട്ടില്ല സജ്ജത ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാമിൻ ജുസി ഹജർ അബൂബക്കറിനെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലും ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബിംബങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്നില്ല ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യത്തിനോടും വളരെയധികം വെറുപ്പായിരുന്നു ഹജത് അബുബക്കർ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലും മദ്യം തന്റെ മേൽ ഹറാമാണ് നിശിദ്ധമാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു എന്ന് ഹസത്ത് ആയിഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പോ ശേഷമോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു നബി സല്ലാസ്ലും തിരുമേനയുടെ സാഭകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് അബൂബക്കനോട് താങ്കൾ ജാഹി കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്യപിരിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞ ഔസുബില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ച് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ ആത്മാഭിമാനം കാത്തുരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു പരിശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ ആത്മാഭിമാനവും അന്തസ്സും പരിശുദ്ധിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഈ കാര്യം നബിക് സല അല്ലാ വസ്ലം തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സദക്ക അബൂബക്കർ സദക്ക അബൂബക്കർ അതായത് അബൂബക്കർ തീർച്ചയായും സത്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അബൂബക്കർ സത്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇത് രണ്ടു തവണ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റല്ലാഹ്നുവിൻ്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരി സ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ നിവേദനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതും എന്നാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിലുള്ളതും ഉണ്ട് എന്തായാലും ചിലത് ഞാനിവിടെ വിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ആയിഷാഹു പറയുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ദീനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇസ്ലാമിക ദീനിൽ തന്നെയാണ് അടിയുറച്ച് നിലകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും തിന് ബിസേസിലും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാത്തൊരു ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു രാവും പകലും വരുമായിരുന്നു ഹജർ അബൂബക്കറിൻ്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് ഷറ ജർഖാനിൽ ഹജർ അബൂബക്കർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രകാര സംഭവം വിവരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഹസരത് അബൂബക്കർ ഹക്കീം ബിൻ ഹിസാമിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്യ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതൃ സഹോദരി ഖദീജ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് ഭൂസയെ പോലെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിതനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കേട്ടത് ഹസത്ത് അബൂബക്കൻ അവിടെ നിന്നും മൗനത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി തിരുനൂപ്പ് സലഹ്ഹു സ്ലമയുടെ അടുക്കലെത്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സീറത്ത് ഉബിൻ ഹിഷാമിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായ റസ് റുസുൽ അൻഫിൽ ഹജരത് അബൂബക്കറിന്റെ ഒരു സ്വപ്നവും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് തിരുനൂപ്പി സ്വഹ്ലമയുടെ പ്രവാചക നിയോഗത്വത്തിന് മുമ്പ് ഹജരത് അബൂബക്കർ ചന്ദ്രൻ മക്കയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതായും അത് പല കഷ്ണങ്ങളായി പൊട്ടി മക്കയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും വ്യാ വ്യാപിച്ചതായും വരുന്നതായും അതിൻ്റെ ഓരോരോ കഷ്ണവും ഓരോരോ വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായും പിന്നീട് അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടിയിൽ വന്ന് വീണതായും കണ്ടു ഹജത് അബൂബക്കർ ചില ഗ്രന്ഥാനുസാരികളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു കാത്തിരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചക പ്രവാചകൻ വരാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവനായി മാറുന്നതാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിന് വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ നൽകി പിന്നീട് തിരുനബി സഹുലം ഹസത്ത് അബൂബക്കറിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിളംബവും കൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി സബീൽ ഉൽ ഹുദൈൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ ഒരു നിവേദനം വന്നിരിക്കുന്നു കാബ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജത് സിദ്ദിഖർ അനഹു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ഒരു വഹിയാണ് വെളിപാടാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഹജർ അബുബക്കർ സിറിയയിൽ കച്ചവട ആവശ്യം പോയതായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് ബുഹേറ റഹബ് ഒരു പുരോഹി മതപുരോഹിതനെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ബുഹേറ എന്ന ആ പുരോഹിതൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മക്കയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അയാൾ ചോദിച്ചു മക്കയിലെ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേഷ്യാണ് അയാൾ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വ്യാപാരിയാണ് അപ്പോൾ ബുഹേറ എന്ന പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കളുടെ സ്വപ്നത്തെ സത്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും താങ്കൾ ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയാകും സഹായിയാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖലീഫിയായി മാറും ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഇക്കാര്യത്തെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു സാഹു വസ്ലം നുബോത്ത് വാദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം പറയാനായി ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ വന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹസ്ലം താങ്കളുടെ വാദത്തിന് ഉപോത്ബലകമായ തെളിവ് എന്താണുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന നിവേദനങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരിക്കലും തെളിവ് ചോദിച്ചതായി കാണുന്നില്ല എന്നാലും ഈ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുനെപ്പി സലസ്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾ സിറയിൽ വെച്ചൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് തെളിവ് അപ്പോൾ ഹജർത്ത് അബൂബക്കർ തിരുനെപ്പി സലസ്ലമയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ ചുമ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഈ നിവേദനത്തിൽ ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് കണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ചെറുത്തിൽ ഹൽബിയയിൽ അത് വിശദീകരണം ലഭ്യമാണ് അതായത് അബൂബക്കർ ചന്ദ്രൻ പൊട്ടി വീഴുന്നതായി കണ്ട സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കണം ഇത് ഇത് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ചില നിവേദനങ്ങൾ ജീവചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വരും കുത്തുബകളിൽ അത് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: ൂരസണനോമിൻ സയ്യാ ത്യാ മോലിനോ ഫല മുല്ലൂില്ലു ഫലാ ദഹുന മുഹമ്മദ് അന്നബൂരസൂല ഇവാദുല്ലാമ കു ഇന്നയറു ബ്ലതിലെ വല്ല സർവൻ ഹല ഫാഷൻ കെ വല് വക്കു ലാകുംസ്കുര ഉള്ള ഹയസ്കു ക ഒജിബലകുള